0: Всем доброго вечера, это 104 эпизод фронтовой поплавы, я и ведущий Олег Новиков, мой співведущий пан Балери Гейв, и у нас уже есть в эфире директор фонда «Порнеживым» Тарас Чмут, привет, Тарас.
1: Доброго вечера.
0: Також у нас уже начальник разведки, он же керевник аналитического отдела фонда «Порнеживым» Антон Ака Анатолий Муравейник, привет. Uh, Витаем всех. Добрый вечер. А Ивану Я Ивану інвайт кинул, но не знаю, может у него.
2: Не видать. Да. Может у него
0: зі фитлон, там як-то щось. Ну, Хорошая отмаска. Дога.
1: Буваре такая.
0: Пан, раз, давайте, это з с буквально последнего проекта фонду. Это руки Китарео. Можете трошки розповісти поширше про нього та взагалі, як триває збір?
1: Да, можем. Власне, це останній, цьогорічний наш великий проект. Идею я придумав десь ще в серпні. З того часу ми почали виношувати її. Досить долго у нас забрало вопрос юридичного юридическом цього этого всего, оскільки просто не было ресурсов команды, бо были другие проекты и купе других заданий, которые требовали этого самого ресурса. И я радий, что до конца года мы смогли его запустить довольно ну, швидко, але запустили. Суть в том, что у нас есть 31 бригада ТРО в каждой из областей в деяких их больше, в деяких меньше, это зависит от количества населения, але они есть всюду. И так или иначе, все они задеяны в боевых действиях, где-то в большей количестве, где-то в меньшей количестве, где-то на другорядных направлениях, а где-то прямо, скажем так, в зоне максимального пиздеця. И при этом штатным, сильнейшим вогневым средством у них есть 82-мм миномет, которых на каждом из батальонов, который у каждой бригады разный, должно быть 6 единиц. По факту, их больше не должно быть. Если они есть, они могут быть ну, не 6, а какая-то количество, умовно 2, або 3, або 4, как по 6. Подекуди вони можуть бути різні, тобто фізично різних виробників, умовно один чеський, один американський, два українських, в різному техническом состоянии готовності і так само с хаотично навченим або взагалі не навченим особовим складом. Також в ТРО є 60 миллиметровые міномети, так само в рандомной кількості. де не -де є 120 мм здебільшого трофейні або поміняні або намучені в інших частинах підрозділах загальною кількістю в декілька десятків Ну і теж абсолютно різно бій незрозумілий ресурс стан без зіів і так далі ідея о тому щоб надати всьому ТРО нових вогнових можливостей за рахунок видачі їм 120 мінометів Очевидно, на жаль, ми не здатні забезпечити всі батальйони по батареї 120-х, бо це більше тисячі мінометів треба, і це колосальні кошти, і та навіть час виробництва там буде, напевно, більш року. Тому на данном этапе ми зосереджуємося на тому, щоб створити в кожній з бригад окрему мінометну батарею на 6 мінометів, тобто два взводи по 3, які отримують повне базове забезпечення – и замыкаются в так называемый разведывательно-ударный комплекс. То есть мы даем на... на отделение или взвод, я уже не помню, разведки, безпілотники, засоби зв'язку, бинокли, даем 6 мм, даем 3 пикапа, Даємо планшеты, старлинки, генераторы, ДВЖ, что там еще? прилади нічного бачения, монокуляры для водіїв, для того, чтобы можно было вночі пересуватися. Что-то забыл?
3: Рації, походу, еще.
1: Да, рації, 14 штук Моторол, и ніби, ніби все. Это такий минимально необходимый базовый комплект для того, чтобы они могли працювати. Перевозиться, минометы будут за погодженням с КТРО на газ 66 так как цей в оригіналі мало бути в радянській конструкції так званого комплексу сани і пікапи виконують функцію доставки от того самого аэроразведника з коптером, функції управління зв’язку, перевезення майна підрозділу, бо батарея- це теж саме широта рота плюс-мінус фактично, яка складається з трьох зводів, ну або з двох зводів і там відділення управління, в залежності, який штат буде. Тому їх три, для того, щоб, умовно кажучи, якщо частина бригади знаходиться там, тримає північний кордон, а частина воює під Бахмутом, то умовно три міномета лишаються там, десь, не знаю, на полісі, а три їде під Бахмут, і там два пікапа поехали на схід, а один лишився з батареєю тут. Uh, как так. Я думаю, что будут еще какие-то вопросы, напевно, по этому, то я могу что-то рассказать.
0: А, там, власне, уже есть вопросы на ютубе, а, а есть наявности мины до цих минометов, и где мы их будем брать, если нет? Uh,
1: дивіться, 120-й миномет — это артиллерия переднего края. Фактически, это огневый средств, который в силах. Украины, Росії и других странах находится на уровне батальона и предназначен для вогневого подавления на глубине до 7 кілометрів. По зарядом це это 700 В нормальных условиях это 5-6. 120-й миномет подавлювает 82-й миномет. 120-й миномет прикрывает эвакуацию своих поранных. 120-й миномет может подавить воп або розібрати его если <-Media> а, а... пощастить, може может прикрыть свой наступ или отход. Ну, То есть это главная на уровне батальона. От 120-х минометов мы, ми, как Збройні Силы, не відмовимося, в принципе. Соответственно, эти мины мы будем покупать, будем получать по МТД и так или иначе начнем производить. Поэтому вопрос боеприпасов на сегодня по ним на державе И держава это вопрос, хочет или не будет решать. И сегодня проблема в контексте 120-го не так в количестве мін, как в, в достатній количестве стволов. Я знаю подраздели, где откладено умовно ну, тысяча плюс мін, но немає вогневого засоба. Например, в линейных батальонах за крайнюю поездку з Римуруком э, Минометы просили фактично все комбриги або комбати штатних, ну, так званих кадровых старых частин Збройних сил. Не было підрозділу, в якому було шість, ну, батальйону там, якоїсь механізованої бригади, де було шість справних мінометів. Ті міномети, які є, вони або вже ушатані просто експлуатацією, величезним настрілом. Або пошкоджені, або зібрані з двох-трьох, або трофейні там не комплект, або там, міномет є, там, чи два миномета є, один приціл на два і так, далі, і так далі. Це зброя, яка теж потребує заміни. І поки що ми міняємо міномети, даємо те, що треба для роботи, плюс пакет навчання, звичайно, від наших інструкторів, і створюємо руки. Поэтому мы всех максимально долучитися до своего региона. Если не до своего, то до соседей. Если не до соседей, то до того, который вам більше подобається. Чим швидше зберемо, тим швидше быстрее это все запустится. И каждая бригада ТРО получает нормальный штатный вогневий засіб, на который она сможет официально отримувати боеприпасы по лінії РАО, в который будет нормально навченный особый склад, потому что мы его будем учить с всем необходимым для минимальной комфортной работы. У
0: а вас еще щодо о Я там вижу, что американцы тоже, как нам, поставляют минометы. Чи вообще в достаточной количестве и по калибрах, что подходят, в основном, до американских, радянських, какие-то и
1: Багато країн нам передають, або мы купуємо або отримуємо тим или способом. Не всі вони взаємозаміняємо, незважаючи на калибр. від різних країн можуть надходити різні міни, до яких подекуди вручну методом як це, практичного відстрілу визначаються таблиці стрільби. И этот весь ризнобой, на самом ну, деле, это дополнительные факторы низкой эффективности застосування, назовем это так. Тому те міннометы, которые мы купуємо, они уніфіковані, однакові, и батареи у всех будут однаконые. В соответствии с ну, МИН, мы не можем сказать, какие там РАО будет выдавать, потому что выдаватимы, какие есть, або які будут добывать, так чи інакше в условиях войны, але хотя бы минометы будут штатні, принятые на озброєння, нормальные, я сподіваюсь. и у них никого не
3: Я бы хотел додати по ТРОшки, если можно, если є там фулы у нас. Да поезд, за уход на Ну, дякую. Дивіться, насправді я трохи повторюсь за Тарасом Миколаевичем, тому що ТРО дійсно Зараз застосовуються як крайній спосіб допомоги силам оборони, то вони будуть безпосередньо участь у бойових діях, в тому числі й на передовій. Але нам багато сипляться запитань спочатку кампанії про те, що ти, чому ну, навіщо міномети якісь там бригаді, не знаю, тернопільські, чи Франківській, чи Львівські, чи Закарпатській і так далі. Це дуже просто, тому що вони воюють. І Тарас правильно казав, що бригади. Місцеві зазвичай східні, вони повністю в повному складі воюють на передовій, причому прямо на першій лінії, і прямо крім них там нікого нема. А бригади, а, які з інших областей, з дальших, то вони зазвичай там по батальйону або по декілька батальйонів відправляють на схід. А, окрім цього, важливо розуміти, що інші батальйони залишаються стояти вздовж кордону, Вот, власне від Волині до Харькова. Якщо ви думаєте, що там кроме тероборони багато кого є, то це не так. І є багато ділянок кордону, в тому числі Придністров'я, де тероборона може складати основу Силу оборони. А це означає, що було б непогано, щоб вони мали засоби ураження. І я нагадаю, що дуже багато людей дуже сильно що як відправляють тероборону на війну і типу без зброї. Так от ми, власне, даємо можливість таку зброю отримати. 120-й міномет – це агонь, пушка, ракета. Это 7 километров, и так как наши вчать с допомогою программного обеспечения АРМОР, стрелять можно очень точно, и можно просто подавлять мм. цели в Дійсно, действительно, можно уничтожить технику, и даже против танков можно неплохо работать с 120 минуметрами. Это очень круто, особенно в условиях, когда больше ничего нет. Поэтому минуметы это топ, теро это топ. допомагайте теробороне, хотите свои, хотите соседние области будь ким все одно доб'ємо 7 все областей и все буду с мінаметами все буде классно
4: власне
5: про сам збір, о, наскільки роз, о, розраховано що ми зберемо за два месяца три месяц приблизно ну,
1: я би сказав за сім днів я би хотів до нового року але ну, чим швидше тим краще e, поки що йде зараз я скажу скільки ми там зібрали 28 6% ну я думаю, можно было и лучше, но кинуть года, и этот месяц довольно был насыщенный, поэтому посмотрим. Чем быстрее тим соберем, тем быстрее, я думаю, будет какой-то результат, и тем быстрее мы все запустимо запустим в работу.
5: И сразу вопрос... Это
1: не история про три месяца. Три месяца — это такие проекты, как ШАРК, в которых своя механіка через паливо, тут проект, типа, зараз, это отработаем, и в сечне запустится уже следующий. Ну, там проектов зараз много, и это все, скажем так, какие из них будут запущены публично, а какие из них, от у меня есть идея там еще докупить какую сотню-другу, 82-х минометов, так же або в ТРО, або в стрелецкие батальоны, умовно на сдачу, и допаковать нормально их хотя бы якусь там північну смугу від Волині до Сумщини или чи до Харківщини, щоб вся ця смуга була в нормальних унифицированных 82 двойках Это тоже рішення решение: в батальона 82 двойка на бригаде 120-ка, на головних направлениях. И это уже якийсь ну, то відчутний потенціал, потенциал. А не где есть, где нет, где навчені, где не навчені. Ну, тобто у нас зараз багато проектів по, по зброї, по автоматичних гранатометах. Ми активно шукаємо ПЗРК, якщо десь хтось має раптом, нам. <реш> ну і це все динаміка. І чим швидше закриємо цей, тим швидше перейдемо до наступного.
5: А ну, классно. наступне питання було про що ви ще хочете купити для ТРО, фактично.
1: Для ТРО мы постоянно купу всього. и сейчас ну, основной акцент это та часть, которая тримає певно, и та часть, которая безусловно выявляется. Если вы зайдете в Фейсбук, а лучше в Twitter, там регулярные пости, выдачи на разные части ТРО, ну, которые так или иначе задействованы. Очень багато мы вклали в північну смугу Звязок, там, ці органи військового управления, инженерка, мінна безопасность. Инженерка, да, инженер я не знаю, чи коптери им уже заходили, чи десь воно там має зайти. Что мы еще туди передавали. Планшеты, знаю, что им отработали.
3: И учебное тоже начало
1: же. Ну и навчання, да, звичайно. И сейчас еще шукаємо там додатковую оружие на цей напрямок.
0: А, тут еще питають за школу капитанов. Э, чи может что-то интересное там рассказать. Бо, кажется, буквально этого тижня что-то фонд писал про это.
1: Ну, произошел первый выпуск 56 офицеров. Я был на прошлой неделе в КТРО и несколько раз, и командовать до нас в гости заезжал. Ну, Концепт успешный, проект хороший, Врахували недоліки первого курсу по инструкторам, по программе, по размещению, по, ну, по купию всего. Следующий курс стартует. Там, найближчим часом, назовем це так, він буде на тиждень довший, чому я безмежно радую, тому що я вважаю, що треба більше і більше часу, і кількість слухачів планується збільшити, ну, орієнтовано вдвічі. Е, відповідно, це, як це, те, що зветься там, вишкіл з капітанів і паралельно Максим Зинчук з фонду працює над розбудовою майбутнього навчального центру як окрема військової частини там ну, там є наша бюрократия на рівні органов місцевої влади на рівні органов государственной влади с якою ми так чи інакше будемо намагатися ну, не то, чтобы потому что это как-то дивно бороться разом с армією против власти, але заохочувати их, їх, не створювати проблеми і дать можливість Збройним силам отримати нормальний, сучасний, великий, там, не знаю, європейський, натовський і куча інших епітетів в навчальний центр.
5: Як ми пишем по проектам, а питаючись, що з проектом по костюмах для пілотів?
1: Угода подписана. На жаль, цей товар в штатах. Підлягає не то щоб чтобы лицензированию, но он, по ходу, айтаровский. И поставщик сказал, что сначала он не будет говорить о говорить, а потом, в последний момент, решил проверить. И тому он застрял, наверное, на плюс месяц, пока он получает той айтар и отправит его нам. На жаль, ну, в Штатах оно все ліцензов... ну, не то, что лицензировано, забюрократизовано і от пока так. Но угоды подписано, здесь это проплачено, и там мы выиграли все, что было по наших размерах. А те, що не було на складі, то, что не ну, было на складе, то, как бы, до закупили с точки зрения, там они выготавляют.
0: Так, власне, ще хотілося еще хотелось бы запретати, как раз Антон, его любимую улюблено тему про Білорусів і оцю зустріч Лукашенко з Путіним і потім щось там Лукашенко мав в Росії їхати. є тобі щось розказати може з цього приводу
3: власне ви знаєте що цим нашим братам меншим завжди що розказати але я не стану розпорушувати сильно тому що ну насправді головне треба розуміти що відбувається відбувається те що росіяни з Білорусів не и ты не собираются. Пропрошу. <coughs> и, власне, для нас это недобре. Выглядит так, что, ну, вы знаете, президенты так просто один до одного не катаются. Мы знаем о кейсе в Украине, когда встречи президентов в особистых вирішили очень много. Нас. Очень. То -то это всегда не просто про визит покататься, там, на камеру пофотографуватись. Это завжди, або знак, сигнал, або про конкретні домовольность. Тому, действительно, их дожимають для участия в войне. Певні підрозділи перемещались с центральных частин полігонів до наших кордоней, северных и до их південних. Наразі говорить про те, что створено какое-то величезне ударное группование не можно. Ну, его просто нет, не видно. Тем не менее, як я уже сказал, війська в душе кордону стоять. Провокации можно очековать будь-коли какого-то там величезного группирования шутки на Киев тоже пока не видят. Вот. Я думаю, что если они будут створюватися або когда, то его будет видно всем, и это не будет секрет. То есть на особливих каких то Продовжують вони відпрацьовувати продолжают они <coughs> работать разом с 50-ми, разом с 51-ми и разом с вынищивающими в супроводении. Ведпрацьевывать заходные цели в Украине, по напрямкам на Житомирщину, на Киевщину, в основном. Вот. Плюс на 50-е відпрацьевывая пошут целей, в уявлении Тобто у них работа по плану, иногда ратуются с литоками. Один там сказал, что я трохи загорівся, но фактажу я не видел, поэтому не на 100%. Тем не менш підготовка йде, ну вот ну, так, без змін. Но если что, то на піночі їх будуть ждать багато сюрпризів. Це вам так, для, для розкруту трохи.
0: Це хороший натяг. А вообще, может, про фронт ще в кількох словах, що там відбувається.
3: Та що відбувається війна власне вона никуда не поділась И, знову ж таки зараз на слуху у всіх Бахмут це очевидно Тем не менше на, на інших напрямках війна не зупиняється Война продовжується обстрел, и жахлива погода яка частково грає нам на руку коли ми в обороні і грає нам не на руку коли ми в наступі ну так завжди було це не секрет погода не зупиняє бойові дії вона просто їх ускладнює От все дійсно найбільш такий жвавий напрямок зараз це бахмат просто неймовірно шаленная концентрация війська с обеих сторон я навіть не знаю чи це секрет чи не секрет але типа там іноді бригади можуть займати замість стандартных скільки там Тарас Миколаевич 40-50 по нормативам не? бригада в обороні а зараз бригада може займати там 3-5 км і типа ну я ж кажу концентрація військ просто шалена все в переміжку звісно що є нюанси в комунікації по взаємодії вони завжди були а в найбільш гарячих точках це завжди проблема нас рятує те що у них набагато все гірше от. але у них дуже багато м'яса яким вони нас закидають співвідношення втрат абсолютно шалене в нашу і абсолютно жахливо для них і це класно для нас от тому ну нехай продовжують окей
0: там можна згадати якраз про те що вже пробили тысяч по даним Генерального штабу та й хуй. да еще есть питання до пана Тараса, там, кажется, э, повітряні силы», если я правильно помню, писали про то, что Русня стала из-за новой вот э, шахиды 131, которые поменьше. Чи можешь рассказать, что оно такое? Чи таке самое? Чи оно там слабше? И вообще, чи проблема есть с выявлением таких целей?
1: Я не розбирався, потому что кінець року довольно насыщенный на работу. Может, Антон что-то знает.
3: Дивите, насколько мне известно, то они 131-е в разом с 136-ми самого начала, в перемешку. Просто нахуй их никогда не разразняли. Насколько мне известно. Это не новина, что их Плюс-минус вся та схема. По размерам, действительно, я також не разбирался. Форм-фактором то же самый, здаётся. Ну, типа, жужжить падает, вибухает. Ефективно, на жаль.
0: Вот. А також хотілося б запитати про поїздку Зеленського в Штати. Е, чи тобі, пане Тарас, щось відомо, що Зеленський просив, якщо відомо, і загалом, можливо, якісь е, такі от.
1: Вибачте, але президент мені не здається. Так може хтось то чего не просив і так далі. Він... Ну, это сейчас будет пальцем небо и максимально примитивно и некомпетентно з моего боку что-то тут рассказывать.
0: Все, дякую. Тогда можно в... поговорить буквально двумя словами про вибух в Енгельсі, который был в ночи.
1: Антон?
3: Двумя словами, там уъебало. Подякував.
5: Ну, сейчас зараз пару питань з форми я не знаю может что-то в новинах было а вот декілька питань чи можно хармом збити літак дарело наприклад А50 хорошее
1: питання ну, хорошее питання можливо теоретично якось воно б і могло але я не знаю Напевно, давайте я поцікавлюся в тих, кто пуляє цими ракетами, але мне кажется, что нет, потому что для того вам надо приблизиться на значительно ближче відстань до него, а не вас побачить. Его прикрывают так или иначе системи ППО або авиация с Р-37, яка плюс-минус гарантовано вас знищить тому швидше за все не за рахунок дальностей да, скажем... Харми ж у нас ну, не, не класично працюють скажімо так
3: Да и вы просто понимаете что Тарас рація, що что у нас А50 и они ж працюють на великій віддаленості от від кордона я навіть не уверен що Харм в принципі таку жизнь не пролетіти. пролететь даже не кажу что это будет польот не -згори вниз а снизу вверх От, тому. Але я можу себе уявити обличание американцев, если мы хармоним с 50, и просто, ну, это будет разрушить.
5: Да, и же вопрос про
1: Очевидно, нет. Зайдите на Википедию и почитайте ТТХ.
0: Тут есть еще питання до. Ну,
5: про патриоты Да, когда будет на милитарном видео по патриотах?
0: Завтра. А тут еще питання до Антона от спонсора на ютубе. пытают, что на початку вторгнення постоянно были новини про перекидання там, сколька-то тысяч россиян на какой напрямок. Чи есть сейчас какое-то понимание, сколько сконцентровано навколо Бахмута?
3: Дивите, у меня немає актуальных данных до этого. Потому что, как говорит Тарас Миколаев, сьогодні сегодня неодноразово в конце года мы маем много хвостов, поэтому немного отдалились да, от від народа, если честно, в плане информации, потому что банально не хватает на час. А, Дивите, я просто вам хочу нагадати, напомнить, что когда тривала операция российская по захоплению севера Лосичанська, то с 100 гаком БТГів на ділянці от Лиману Топопасной було сконцентровано половина всех БТГРов, 50+. И, а, Відповідно зараз на Бахмуті, я думаю не меньше ну там с фланговими, звісно, також с флангами слева там справа из Бахмута. я думаю що там десь ну якщо не ну, більше третины я думаю еще до половины всех військ десь в районе Бахмата и
2: еще
0: может пан Тарас прокоментує заяву Буданова Кирила про те что у Росії спочатку осени начался техничный голод на на, короче виробництво снарядів и так далее наскільки це взагалі ну, відповідає відповидає дійсності
1: ну, ми про це говорили і ми це вже коментували із, і, і, ну, не то що підтверджували він фактично підтвердив те що ми говорили ще раніше що по деяких номенклатурах у росіян так само є проблеми и они так само получают ну, их из третьих стран, в первую очередь это была Беларусь. Я так допускаю, что и другие страны, ОДКБ, и а, те, где они могут купить на свободном рынке. И они активно вкладывают в то, чтобы розгортати или масштабировать производство в себе. Бояпредпасов идет в этой войне значительно больше, чем могли себе уявлять раньше те, кто моделировал войны, поэтому ну, запасы вычерпываются, стволы уничтожаются, техника уничтожается, что-то э, втрачается, и это все нужно поповнювати. Поэтому так, у них тоже есть с этим проблемы, но если у нас есть Захидный МТД, то у них есть своє производство.
3: Ну, вы можете также пригадать, просто уявіть себе количество снарядов, выпущенных в эту войну, это были данные, если не помыляюсь, раз, если меня, або в час, из разговора, або подтвердить, что мова, что про что россияне по нам такой среднечекующие операции, когда не сильно заострение, але они там сейчас, какие наступательные действия, снова, что такие, когда там были сейчас в Бахмут, то они сдаются витрачали за день там 40-50 тысяч снарядов, радарийские, это без минимальных мид, мін. это самые радарийские снаряды 122-152. И типу, коли інтенсивність поменша, то в день у них може йти там скільки 20-30. А тепер перехуйте все це на 300 днів. Типа, це мільйони, це типа 9-10 мільйонів снарядів, це типа їбану. Ви просто уявіть, які це кількості, от, просто скласти типа, 10 миллионов снарядів в кучу. Це ну, я, я хуй знаю. Це, ну, це багато. Відповідно, це не дивно, що у них є по певним э, позиціям. Плюс, Тарас правильно каже, що вони з Беларуси начали гнать снаряди ще в кінці весни, здається. Вот плюс ви самі розумієте що пана Бута вони зі Штатів не так просто вимінили виміняти вона його хотіли дуже давно намагалися кілька разів а вийшло тільки зараз це все ж не просто так
0: А еще тут питання від спонсора на Ютубі що зараз у військових все працює на батарейках рації дрони праціли планшети і так далі чи знає пан Тарас як задачу зарядки вирішують у військах НАТО чи існують якісь військові аналоги EcoFlow
1: Ні, тому що війська НАТО ніколи не воювала в таких умовах, як ми, і вони не знають, як вирішувати ті проблеми, які є у нас. Тому можуть переймати наш досвід. Вибачте, у нас армія керується по Сінової Ватсапу, впевнений, що в жодному нормативному документі країн НАТО не прописано, як керувати батальйоном через чатік WhatsApp
0: є ще питання про оці от бетонні пирамідки які встановлюють російські військові що нібито є перепоной для потенційного наступу чи взагалі це ускладнює якісь пересування військ так
1: сложнее, бо вы не приедете такую пирамидку, або пирамидки на пикапе, например, або на чем-то другом, и это может вас сповільнити, а если там ще есть какая одна дві мины, то ще больше сповільнити и так далее, так далее. Великие войны показывают, что инженерная подготовка не меньше важлива, а розвідка, разведка, связок, враження або інші какие-то подобные складові війни і чим ефективніше інженерна подготовка в військах тим важче вам штурманути нормально закопаний і обладнаний опорний пункт або відбитися якщо ви нормально облаштували себе Причому росіяни копають гарно
3: техника техніка і паливо дивіться просто знову ж таки задача цих споруд часто навіть не стільки спинити прямо а, ворога їх ворога тобто нас а ну, как бы так сказать, э, звузити нас в маневре, забрати у нас шанс на МАРФ, там, где треба, э, и, фактически, направить нас туди, куди и им треба. Это, в принципе, одна задача, також, в споруд. Мы такие пирамидки использовали, також, особисто стоял. у меня стоял на танково-опасном направлении, в ППП в весна 15, весна 15 року, біля села Сакильники, из нашей стороны речки Северский Донец, там, грубо говоря, между мной и збой. Uh, и така штука, действительно, наши на ней наезжали, не на них пробовали, и это проблема, потому что как только на ней броня наезжает, не она трохи ворзает землю, броня садится кузом, и ті уже никуда никто не едет. Вы можете также увидеть, что россияне на іноді один на видно, они не просто ставят их в ряды, а вони их завязывают, приваривают их металевим дротом. Это означает, что одну окрему вытянуть не выйдет. Это означает, что нужно витрачать час, чтобы эти споруди разбирать. Это означает, что в этот час по вам будет вести артиллерийский, минометный и пулеметный огонь. Это означает, что это проблема. Тобто задача – сповільнити нас, нас звук в маневре и, соответственно, выиграть для себя таким чином обстановку на поле боя. Питание до
5: Тараса. Вы, начебто, кому-то в Твиттере обещали рассказать, что не так с квадрокоптерами «Атлас».
1: Да, прийде час, и мы все расскажем. А,
0: то есть, час все не еще не
1: прошел? Еще нет.
5: Окей.
0: Так, ну что, дамо, может, вильный микрофон на пару вопросов буквально, и все.
1: Давайте. Да, даем,
0: даем, не переживай. Кидайте заплаты.
3: А мне сказали, что не будешь давать свой невильный микрофон. Вот так. А я
0: что-то поколупал в новинах за последнюю. Під авторитет. И там что-то не, не так и много их, насправді, чтобы питання собирать.
1: До речі, пока вы шукаете, мне там несколько людей писали за Наглядову Раду в фонде, Як це все працює, то я расскажу, чтобы меня не питали. В а, фонде как институции есть Наглядова Рада, которая выбирает директора, и затверджує стратегію короткострокову річну і середньострокову на там умовних 3-5 років. На минулих, ні, мы как вихідних. Ми якраз зустрічалися стратегували на 3-5 років, куди и як нам рухатися, в том числі разом с наглядовою. Туди зараз входить чотири людини их контакты есть на сайте, это Павло Клімкін, колишній министр закордонных справ Вадим Карпяк, ведущий «Свободу слова» на ИСІТВ, Юрій Филюк, керевник промприлад, «Реновация» з Франківська, и Игорь Кравченко, старший офицер службы безопасности Украины, власник великого ветеранского бизнеса до повномасштабного вторгнення. Это люди, которые контролируют дотримание цінностей ДНК организации, выполнение речного плану, ну, так званого операционного плану на год, и помогают команді по профільних напрямках с точки зрения консультаций, скелев, контактов и других ресурсов, которые в них есть. Раніше наглядові було шестеро людей, двоє вийшли, здається, в листопаді або на початку грудня минулого року. Это был Віталій Дейнега и Саша Бакланова через власні внутрішні питання. І зараз наглядова шукає, або в найближчим часом має добрати ще декілька людей, які посилять команду. Здається, все розказав. Антон, може щось доповнити, якщо я забув.
3: По-наглядове, так власне нет, потому что они, они фактически следуют, чтобы, мы, чтобы организация не фонду. от ценностей фонда, чтобы мы были... тобто, они создали такую нам рамку, одну з обмежень в деятельности. Они не втручаются в операционную работу, взагалі, никак. Лише, навпаки, мы можем, зі своего боку, до них звертатися за допомогою, за порадою, за какими-то проектами. Это абсолютно ок. То есть я, взагалі, не чувствую на себе какие-то тиски, наглядовий у не нет такой задачи их фактична задача это выбирать директора и посмотреть, чтобы он развивался в том направлении, чтобы он виконував свои задачи. На
0: меня, не на тебя.
3: Так, на директора, я ж скажу А на нас, как на команду, чтобы мы не выходили за рамки ценностей. Тарас Миколаевич. Вот. И, власне, они, если, что я так розумію, что я помиляюся, а если я не помиляюся, они могут распустить фонд, если захочешь.
1: Ну, теоретично, да, но юридично там трохи інший механизм. Так
3: точно, да, есть там
1: тема.
5: Давайте микрофон. Пан дід Відун.
3: Доброго вечора,
5: громаду. Пане Тарасе, питання до вас: який ваш топ-5 виробів російського ОПК, аналоги яких ви б хотіли бачити на озброєнні України. Ну, напевно, окрім орланів, и Искандеров, про це ми вже знаємо. Дякую.
1: Ну, я не вважаю, що іскандер це якийсь еталон. Для мене більш перспективним був наш грим але, на жаль, держава у него не выкладывалось с 2014 по, по 24 лютого. Орлан, да, у них хорошая бронетехника, у них хорошие мрапы, у них хорошие системы ППО. Е, у них непоганий флот, але там до некоторых виробів очень много вопросов у меня есть у них хорошие подводные човни. у них непогана авиация, але знову ж есть тоже нюансы что еще в них хорошего у них ніякий связок, ніяка электроника непогані засоби вражения авіаційні в первую очередь але знову ж не дуже корректно брати, отдельный виріб ви від, від, від всього іншого. всего иного. Россиян мощные ракети, ракеты, але совсем інша архитектура по сил на море, а не например, західних країн. У них дуже потужні фрегати зараз, Горшков и компанія, але на мою думку від того, що ви там маєте два найпотужніших фрегати в свете, это не значит, что это виправдано. Ну, это це, це старая история еще с Второй Другої світової, когда Япония строила найпотужнейшие корабли, а Британия строила много, но ну, нормальных кораблей. И, как показала война, много нормальных лучше, чем найкращих. І И вот Россия рухається по шляху Японии. Что еще в них хорошего? Можливо, я что-то забыл так сходу, ну, мі 17 или місто 17 у них хорошие, да, у них, ну, багато пострадянских напрацювань, доведених до толку, але без нормальных людей, а там нема нормальных людей, здебільшого, це все просто залізо, яке переходить в металолом або в трофеї, як ми це вже багато разів бачили, тому, ну, питання не в залізі, питання все ж таки в людях, і в черговий раз ми в цьому переконуємося.
5: Пан Петро. Доброго вечора.
4: Питання до пана Тараса. Щойно ви сказали, що краще багато нормального, ніж мало найкращого. У мене з цього приводу питання до танків з відеомілітарного та с поплав. Ви багато розповідали? І що. Танків на заході в Українах НАТО было в несколько раз меньше, чем в радянському союзі, і ви розповідали, що це зумовлено абсолютно іншою доктриною використання танків. Можете розповісти, чим відрізняються ці доктрини застосування бачення использования використання танків? у НАТО и у российского чому почему они были що что им нужно в три раза меньше танків, ніж
1: чем... дивіться, это не совсем корректно, потому что мы говорим про современность, а не про радянський Союз. Когда был российский Союз, был Варшавский договор, были плюс-минус, плюс-минус, Но после 91 года Европа стрімко разбровилась, и это привело до того, что там в Британии, в Франции, в Германии Аля по 300 танков, что никак не соответствует какой повномасштабної війни. войне. Это очень малая банально, потому что техника даже не в боевых действиях, если она регулярно ездит на полигон, она постоянно ломается. У вас не может быть в строю все 300, у вас будет в строю там, 2 третих, або 50%. И это не є та количество, которая ну, якою можно досягати якоїсь переваги. Тобто, это ок, если вы не воюете и в НАТО, потому что на вас, скорее всего, никто не нападет, а для миротворческих миссий, операций або позиционирования цієї кількості достатньо. достаточно. Но если вы переходите в нормальную войну, яку мы ми, то вы понимаете, что 30 танков вы можете вытратить за день, за, не знаю, за бій навіть, за день вы можете 50 вытратить, у нас были такие дни и вы их не можете швидко виробити и швидко десь купити і десь дістати, А це може бути там 10% всього вашого парку. Тому на мою думку, ця війна в показала, що не треба мати найкращую, найдорожчу техніку, треба мати необхідну і достатню техніку в великих кількостях, в достатніх кількостях. Тому що так чи інакше, які как би бы вас там не було, все продумано, все классно и все там захищено, но оно поломается, оно где-то не еде не туда, куда требуется, загубится, перевернется, еще какая-то беда трапится, и минус один, минус один, и минус один. И в кинцевом результате у вас нет того потенціалу, который вам треба.
2: Дякую. Пан Паранойда Андроид. Доброго вечера всем. Дякую за возможность задать питання. Можливо, это вопрос уже звучало раніше. Если так, я бы рад был почути, хотя бы короткую ответ. Постараюсь коротко. Когда читав, читал, возможно, даже на милитарном, что в Первую и Другу святую війни одним из средств протиповітряної обороны были относительно примитивные так называемые аэростаты-загороджения. Это что-то типа летальных дирижаблев, на які подвешены металевые тросы. И, выходит, что-то типу сетки, которая теоретично затримувала бы Например, крылатые ракеты. запитання: Чи могли бы они быть эффективными против крылатых ракет типа «Калибр» или шахедів в плане захисту, например, критичної инфраструктуры? И, це це в целом, это жизнездатная схема, или это что-то архаичное, это нереальное в стиле... Мультиків про Тома и Джерри, где, знаете, натягивают якусь черевную сетку, в якій, там теоретично заплутується ракета. От. Нещодавно також бачив, что кто-то про это навіть створив петицию, на которой собралось близько 500 голосів. как так. Дякую.
1: Коротко. це неможливо, нереально и безглуздо. Если больше злого, то ну, в Першу и Другу світову війну не було так засобів враження, як сейчас. зараз. А, По-друге, у нас зараз немає цього технічного виробу, і ми не можем его створити тут и зараз. А, він так само знищується, обходится, и вы не можете гарантированно прикрыть ту кількість цілей, яка у нас є, на всіх висотах від 50 метрів від 40 метрів, на яких можуть літати шахеди. Ну і, і це історія, в которую Аля вкладіть хуйлярд грошей і через рік може щось отримаєте, а швидше ні. Ну сучасна війна вона інша і воно так не працює. Тут треба плюс минус швидкі перевірені рішення на тут і зараз або швидше на вчора. А, і, і ключове тут перевірені. Потому все, что сырое, зазвичай не работает. И времени его доводить у нас нет. Ни времени, ни людей, ни ресурсов.
6: Пан Мишандер. Доброго вечера. Я хотел сказать, что на минулый и позаминулый поплавок люди из Штатов Запитали, как можно донатить фонду, или uh, скоро будет Чарити. Uh, и вот есть такой факт, что с последнего травня uh, у фонда есть партнерочка с Беневити, и большинство людей из uh, штатов могут донатить через Беневити uh, и отримувати uh, матч від. Uh, роботодавця, и списувати то из своих податков. А, про это никто вам не говорит, люди від вас Але, ну, от вас приховывают правду. Но, ну, такая штука есть, она работает, и у вас есть там три дня, чтобы а, задонатить фонду в этом году и получать від от вашего роботодавця а, за цей год. Потому Каждый год есть какой-то лимит в роботодавце, который он матчет до ваших пожертв. И это первое. А второе, это короткое питання. Чи можете вы назвать какие-то джерела информации о войне в Украине? Пару примеров хороших и пару примеров плохих. Мы все подписаны на милитарный, то его, мабуть, не треба казати, а з інших, от, чи можете ви сказати якісь приклади хороших та джерел, я знаю, що то, може, не дуже добре питання, тому що не хочеться там когось ображати, когось рекламувати, але можете думати про це, як про інвестицію в покращенні якості питань на наступних оплавах. Дякую
1: по першому дякую, что-то такое было, я уже забыл про это, и мы где-то напишем на днях, сподіваюсь, завтра в наших социалках, нагадаем про это. А, дякую, что прям нагадали. А, По-другому, ну, если не милитарный, я можу могу порекомендовать Микола Миколу Бельскова. І И... Та и все. Я больше толком, не знаю, никого не читаю. И... І... И все, может Антон знает кого то кого он читает?
3: Я читаю Миколу Березкову прямо сидящий в кабинете. Я смотрю на него. На его звите? Конечно, а еще он сегодня пришел в кофте с Капибаром.
4: Лучший.
5: Можете подписываться на пана Березкова в твиттере, и Капибар тоже ответить, так что на Капибар тоже подпишитесь,
1: подписывайтесь на пана Березкова. Когда приду в кофте с енотом...
3: Ты обещал живого енотичка. А я думал с булочкой.
5: Я бы не радив живого енота, он может позадить. Пане Мелка.
7: Так, доброго дня. Дивите, есть вопрос из двух частей. Если... Якщо... Типа, про первую частину вы типа, плюс, то другую я задам. Дивите, первая частина, чи правда, что Росня перевела стратегічні блохольоты, типа, тут 95, за аэродрома под Геннелесом, кудись на Дальний Восток, под Китай, після другого нашего уражения на этом же аэродроме?
1: Антон?
3: Насколько мне известно, есть пока що не підтверджена информация про предуслокацию, принаймні, части стратегических ядерных ракетоносцев Ту-95 з аеродрому Енгліс на другие аэродромы. Мова идет про від 4 до 6. Информация Наразі как на мене не подтверждена. Скоро будут снимки, Подивимось,
7: Але это возможно. Ну, дивіться, якщо це можливо, то другая часть не питання. Якщо це правда, то звідти їм летити, летіти до України 5,5 тисяч км для тіпа, запуску ракет? Чи зможуть вони в такому режимі, як ну, постійно це було, як вони злітали з типа літати на рейндж запуску ракет, и, если сможут, есть в них возможность обслуживать эти литки, вырабатывая запчасти, або им для этого треба буде с пенсии дистать каких-то дядей, которые эти литки проектовали, строили, и нужно будет восстановить совковые предприятия.
1: Ну, без дідів никак ни ні им, ни нам, але давайте не рассчитывать на то, что у них что-то там закінчиться, поломается и так далее. Я бачив на російських пабліках інформацію, що в Енгельсі мінус 5 бортів. Я в це не дуже вірю, але я не певен, що ми дізнаємося правду, тому що росіяни дуже якісно приховують всі можливі подібні історії, і далеко не всі з наших застосувань виходять в паблік. Бо деякі з них, які я знаю, що були і були там З посереднім успехом, ну, типа, успехом, але, там, не з якимось там вау, а, взагалі не, не публікувалось ніде. Тому ми не знаем реальних результатів цієї роботи. З одного боку, з іншого, те, що вони щось роблять, і это суетятся, це вже хорошо, бо ініціатива за нами, і ми, так би мовити, диктуємо правила гри. Ремонту... І ми, так би мовити, продовжимо. Да, мы, так би мовити, продовжим, а по ресурсу, то, ну, я уже говорил, что ресурс розходуется, літаки ломаются, их каннибалять, они новыми и лучшими не стають, а новых выпускать они не могут. А это все-таки одна из ключевых элементов их ядерной триады. поэтому так или иначе, але за наш рахунок, очень Повільно, але спустошує російську стратегічну авіацію.
5: Дякую. Пан прошу.
8: Добрый вечер, громада. А, пане Антон, пане Тарасе, питание таке. есть. А, Больше приземленное, про обычных работ, как сейчас дела обстоят, призовом чи мобілізацією щодо чого, допустим, от, то людина, людина хоче, там, будь, я не знаю, мінометником, там, там, стрельцем, там, водієм а, бехи чи танчика і в ней Я, как... да, я, 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 я пам'ятаю, як це було, просто, що цікаво, можливо, щось змінилося, щось не краще не стало не вещ...
1: знилось, краще
8: Краще не стало. Все. Короче, э, пофиг, який ВОЗ, пофиг, що ти вмієш, тебе возьму туди, куди треба, от, треба прямо сейчас.
1: Ну, так? якщо вмієте комп'ютер включать, то, скорей за все, попадете в строю.
8: Э, я понял. Знання мови вообще зараз потрібно, взагалі, якісь, э, для інструкторів, для чогось такого, ну, проходити якісь площадки там. Украинську
1: было бы добре. А якщо и писать вмієте, взагалі, супер.
8: Шикардос. Я понял. Все, дякую. Д Дуже прографно, хотя бы
5: украинский. В районной
1: Украины, ваш найкращий роботодавець. работодавец.
5: <laughs> ну что ты начинаешь? Про... Пан Маркьян, прошу. Доброго вечера, шановне панство. Маю одне питание до пана Тараса и одне питание до пана начальника розвідки. Питання до пана начальника розвідки. Ви ранее писали твит, про те, где был такой намек, что у нас может быть трошки ебать по Международстве и питание Чи нам це вже було, чи буде? И питання до пана Тараса. Чи заступили на чергування Хоуки и Аспиды? И чи есть перспектива передачи какой-то такой большей количественной батарей холки, так как это уже старше ПВО, и его есть в физической доступности? Спасибо.
1: Починай с первого.
3: С первого. Значит так. То, про что я сказал, еще бы не отбилось, нас починали, але мы встояли, але будет хуже. Вот в этом плане нас будут ебать пиздец на міжнародки. Нам много чего пробачають. я хочу, чтобы вы понимали. Нам очень много чего пробачивают, нам спускают с рук очень много хуйней. Есть вещи, которые нам, скоріше за все с рук не спустят. але это питання времени. Вот так.
1: Если по-другому, то я не слышу информации, чтобы они заступили, але где-то там должны бы быть, может уже есть, потому что там за неделю ну, до недели все меняется. По холках у меня большая надія, что их будет много, потому что действительно их на рынке в мире есть много, и много стран их могли бы и могли бы нам передать.
0: Давайте Андрей и все.
5: Доброго вечера, панство Такие два мая запитаниячка. Первое, что до милитарного. Дякую великое за проект. И дійсно війна есть определенной реальностью сейчас для всех уже украинцев. Чи планировалось б возможно, видео, которое бы затрогнуло такую базу и АЗОВ-армию, как, в общем, армия сформирована, как она структурована, и что такое армия, в є есть сейчас? Это первое вопрос. А второе вопрос, оно более більш и, может, глупое, но... Але... Когда нам продают технику, то говорят, что какую-то технику не продают через то, что есть определенные напрацювання, которые могут потрапити в руку о, ворога. Чи є возможно, какие-то системы превенции этого, какие-то системы чогось щодо то до
2: такі Такие два вопроса. Спасибо вам.
1: по першому у нас такого ничего не бо потому что все хаотично, не знаю, у нас не часу, времени, ресурсов, еще какая-то причина. По-другому, ні, бо что ну, Ні, бо ні, бо це так не працює теж
0: Все, подякував Пан Антон, шо по-передушне?
3: Їм пиздал
5: Дуже дякую, дякую фонду Вітаю всіх з придешнім різдвом Хай Панує мир, спокойствие, звагот да, а русня где-то там пахнет в себе за кордоном.
1: Дякую вам, хорошей ночи.
0: Там, дякую всім, хорошей ночі, тихою і спокойной. Будемо на зв'язку цього тижня. В теорії, якщо все буде як треба, то вийде наш подкаст з пана анонімом. Все, короче, вам розкажем, покажем. Всім до побачки. И, и,
1: и поддержите минометы для ТРВ.
3: Обовязково.